0: Siamo Eccoci, siamo live. Ciao, ciao Roberto.
1: Ciao Davide, ciao a
0: tutti. Ciao, buonasera.
1: Buonasera, grazie, grazie di essere qui con me, grazie di essere qua a, al, nel, nel canale del Machiavello dove eh, non parleremo di politica o forse sì, nel senso che collateralmente parleremo anche di politica. Eh, io ti ringrazio, Roberto Gagno, sceneggiatore, regista, eh, un sacco di cose. Eh, yeah. Io vorrei iniziare subito eh, col botto. Come nasce un'opera d'arte? Nel tuo caso, come nasce una sceneggiatura? Allora, allora, la
0: sceneggiatura di Paul Schrader, lo sceneggiatore di Tosca Tenato con gli Scorsese, dice che la sceneggiatura è un invito a collaborare ad un'opera d'arte, cioè noi esistiamo perché, esiste, perché facciamo qualcosa che diventerà qualcos'altro. La sceneggiatura esiste perché diventerà, diventerà un fumetto o diventerà un film, una TV, però senza quella non esiste perché la sceneggiatura non muove solo un discorso di storia, ma anche un discorso di creazione vera e propria, cioè se tu scrivi un fumetto devi dare le informazioni che serviranno a un disegnatore per disegnare nel senso di dettagli, espressioni, dialoghi chiaramente, drammaturgia, ma anche appunto tanti dettagli. Se poi lo fai per il cinema ancora di più, perché poi c'è tutta una truppa che si muove e che dovrà lavorare di conseguenza. Per cui se tu dici, eh, Roberto, nella sua stanza hai già mosso un sacco di cose, perché ci sarà uno scenografo, ci sarà un costumista, ci sarà un direttore della fotografia, un truccatore, ci sarà un sacco di gente che dipenderà da quello. Nel fumetto invece succede da eh, sceneggiatore e disegnatore. Come nasce? Nasce, allora, il discorso è, si parte sempre da un'idea, ma l'idea, ecco, è una bella domanda, perché come fanno, la domanda che mi fanno più spesso è, come fanno a venirti tutte queste idee? E io ho una risposta bellissima, non lo so, non ne ho la minima idea, perché nessuno lo sa, anzi posso dire qual è il metodo sicuro per non avere idee, preoccuparsi, e dire, oddio devo avere un'idea, o no, devo avere un'idea, come farò? Ecco, quello è il modo sicuro per non averlo mai. A me vengono le idee, ma vengono tutti in realtà, poi noi siamo allenati ad avere le idee, cioè a farcele venire, a trovare dei modi per farle venire, che sono tanti, sono dal pensare cosa succederebbe se cosa sarebbe successo se uh, semplicemente a volte basta annoiarsi, io quando mi annoio in un viaggio di solito la mente inizia a muoversi, mi vengono delle cose poi c'è quello che si chiama il cazzeggio creativo in cui <ride> stupidaggini con altri colleghi io uso mia moglie come camera in questa cosa, la tormento <ride> e, e praticamente qualcosa viene fuori, però l'idea non basta, perché l'idea appunto deriva da un verbo greco, idee, da vedere, è un'immagine, deve diventare una storia, per cui devi trovare un inizio, un svolgimento, e una fine, come diceva già Aristotele, non c'è niente di nuovo in realtà. E noi di solito scriviamo poi un soggetto, il soggetto è un raccontino di una pagina, massimo due, in cui, questo vale per una storia Disney, eh, per un soggetto cinematografico lavori con molte più pagine di solito, e allora devi scrivere il racconto dicendo quello che succede nel modo più semplice possibile, Tante volte leggi dei soggetti che eh, a volte io, io insegno anche scrittura creativa e sceneggiatura, per cui tante volte arrivano questi soggetti che sembrano scritti come dei verbali dei carabinieri, tipo, avendo lui deciso, essendo stato fatto, non so, invece di scrivere eh, Roberto, anzi, Tizio uccide Caio, Caio è stato ucciso avendo lui... No, falla semplice, Tizio uccide Caio, basta insomma, eh, ma ci caschiamo anche noi in questa cosa qua quando poi scrivi un soggetto poi arrivi, viene approvato da un editor io ho un editor molto bravo che si chiama Davide Catenacci che è un editor di Topolino e lavoriamo molto bene insieme perché un editor è una specie di eh, è un collega ma è anche una baglia è anche una mamma è anche uno psicologo è anche uno sparring partner a volte <ride> è zuffa a volte si va da, no, d'accordo ma in realtà lui non è un nemico come non sono nemici i produttori e gli editori sono tutte persone che vogliono che hanno un interesse perché la tua visione si realizzi. e l'editor approva o non approva il soggetto dopo quello si va alla sceneggiatura che però è un, un lavoro un po' diverso perché la sceneggiatura è qualcosa di visivo noi scriviamo perché qualcosa diventa un'immagine se io scrivo Roberto Pensa in un romanzo lo puoi fare e una bella dieci pagine di flusso di coscienza non te ne le leva nessuno ma se io devo far vedere a Roberto che pensa è la cosa più noiosa del mondo ecco Roberto che pensa è una <ride> immaginabile ecco eh, allora devi rendere visivo quello che non è visivo gli americani hanno sempre detto eh, show don't tell fammi vedere le cose piuttosto che raccontarle o meglio raccontarle per immagini e poi noi lo facciamo nei fumetti che è ancora una cosa diversa perché noi, noi adesso siamo in un'inquadratura cinematografica, se vogliamo. E siamo in un 16 nomi. In questo 16 nomi, in un film, le immagini scorrono nel tempo. Per cui è come se fosse un fumetto fatto di tante immagini velocissime che creano l'illusione del movimento e allora noi eh, vediamo quello che succede. Nel fumetto questa cosa succede nello spazio. Perché tu hai tante inquadrature messe una vicino all'altro, una all'altra, tra le quali passa del tempo. Se io faccio una vignetta in cui sono così e una vignetta in cui sono così, è pochi, sono passati pochi secondi. Se io in una vignetta metto le piramidi egizie e nella vignetta dopo metto una stazione spaziale, sono passati millenni e tutto quello finisce nello spazio bianco, che è lo sponsor di una vignetta, che, cui, che è quello dove si gioca il tempo e dove si gioca l'obbio. Uno spazio. E allora noi raccontiamo vignetta per vignetta quello che succede. Questo è Topolino. Quello, quello sì. nuovo dovrei essere e eh, dire che quello nuovo e ne dico oggi sono storie molto belle, ma io parlo di quello vecchio perché c'è una mia storia ed è uscito l'altra settimana. Ma penso che sia stato un Però appunto si, rendono, si trasformano, delle, si racconta per immagini, per immagini fisse.
1: E senti Roberto, visto che hai estratto la preziosa opera d'arte, cioè Topolino, eh, di cui sei sceneggiatore, ecco, eh, insomma eh, io sono, sono un lettore di Topolino da quando... Insomma, da... Eh, ero ero bambino quando ho iniziato a leggere 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 Topolino ora sono sono anziano ma continuo a leggerlo ecco in questi mesi in realtà negli ultimi due anni possiamo dire ci siamo lanciati in questa battaglia culturale mi ci metto anch'io perché ho fatto una pagina sul foglio il giornale eh, per cui lavoro eh, in difesa di di Topolino la pagina si chiamava Bendetto Topolino lo ricordo ancora dove c'eri te che parlavi c'era eh, insomma, una eh, battaglia comune fatta fra io te e anche Francesco, Francesco Artipani ah, che ah. salutiamo eh, eh, ah. in difesa di Topolino perché è, è passato un periodo in realtà sicuramente questa cosa succede eh, che eh, eh, da parte della politica, da parte di esponenti autorevoli eh, della politica anche oh, qualche sì. allora ministro ministro dell'interno eh, insomma oh, sì. okay. Ecco, eh, spesso si sente questa frase: ah, ma questi numeri dove li hai letti? Li hai letti su Topolino? Eh, ma questa cosa chi l'ha scritta? L'ha scritta Topolino? Insomma, come se fosse un insulto, un'offesa. Ecco, io sono sempre profondamente indignato. Ora, l'indignazione è una cosa. Poco gradevole, perché penso serva a poco. Però insomma, in questo caso sono felice di indignarmi, perché invece invece penso che Topolino non meriti questo trattamento e penso che sia in realtà una miopia eh, eh, quello eh, che viene detto. Quando eh, si dice, ah questa cosa l'ha detta su Topolino, magari, magari, cioè penso... Esatto, il progetto Topolino ha un'autorevolezza che si è costruita in
0: 3390 numeri settimanali penso sia un unicum nel mondo che sia un settimanale anzi prima è resto un insieme quindi ci per poco tempo un settimanale che va avanti da così tanto e poi appunto cercando di dare una cosa di qualità perché secondo me lì tutti questi discorsi che Salvini ma anche altri hanno fatto nascono da un pregiudizio che è un pregiudizio vecchio, un pregiudizio che veramente mescola ancora, cioè da ancora un'idea di cultura alta e bassa, forse, non so se è un pregiudizio 68 o pre-68 o post-68, però ha un po' con l'idea lì, che ci sia una cultura alta e una cultura bassa, per cui se tu fai un film incredibilmente noioso in cui, che nessuno va a vedere, sei un genio. Se tu fai un film che la gente va a vedere, devi vergognartene, per il fatto che tu rimanga nel cuore di così tanta gente e per i fumetti la stessa cosa tutti hanno letto fumetti da piccoli hanno continuato non hanno continuato ma c'è questa idea che il fumetto sia una cosa semplice di serie B ma semplice non vuol dire banale anzi per ottenere la semplicità c'è un lavoro incredibile noi lavoriamo per scrivere cose che siano semplici nel senso di accessibili ma non banali per cui c'è un lavoro micidiale di sceneggiatura di regia delle tavole di disegno, che poi si nutre di un sacco di riferimenti, perché noi guardiamo tanti film, guardiamo TV, guardiamo altri fumetti. io vero che tu là dietro hai The, The Boys e Spider-Man che io eh, sì, sì, pure, sì. ma e, e, e in realtà ci metti sempre qualcosa che hai preso da film, citazioni ma anche proprio regie della tavola in cui magari invece di iniziare col classica quadrupla col totale come iniziano tutti i film come iniziano i film vecchi, inizi con un primo piano e il titolo lo metti a tavola 3 che non è poi nient'altro che l'inizio del padrino, iniziare da un primo piano e poi allargare mentre invece un film di John Ford iniziava con i totali e poi andava a stringere ma quella cosa lì l'aveva già fatta prima ancora Umberto Eco facendo notare che l'inizio dei Pomesti Sposi è quel ramo del lago di Como che cioè vuole a mezzogiorno, non è altro che una grandissima panoramica che va a stringere dal lago di Como ad una fonte, però sono tutte cose che risentono del fatto che il fumetto è sempre di serie B un libro è sempre di serie A, qualunque influenza si fa scrivere un libro da un ghostwriter per professione tra l'altro dignissima, uh, e, um, ed è un libro, ed è, ed è arte. Un fumetto, se Gipi fa delle cose, una, una all'anno, quasi sempre eccezionali, fuori scala, e dico lui, ma per dire, no, ce ne sarebbero tanti di nomi da fare, soprattutto in Italia e non solo, no, quelli sono, vabbè, eh roba da bambini, eccetera. È un pregiudizio che pian piano stiamo cercando di abbattere, ma ogni volta noi ci arrabbiamo, A Francesco Ottibani giustamente si arrabbia, anche Tito Faraci giustamente si arrabbia, ma io vorrei che qualcuno di quelle persone che dicono queste cose, andassero a leggere che razza di storie profonde, complesse, attente, hanno scritto sia Artibani che Faraci negli anni, perché hanno scritto le robe Artibani e allora, Faraci ha fatto una storia tutta senza la E, e rendi solo dopo che è riuscito a scrivere tutta senza la E, e alla fine non c'è la parola fine perché c'è la parola fin. Fine. <ride> e cose del genere, ma insomma, sono cose che hanno una, una loro profondità, una loro dignità.
1: Pensiamo anche alle grandi parodie no? di, di opere della letteratura oh. che sono state eh, ritradotte in un linguaggio eh, diverso e su cui io penso milioni di bambini si sono anche formati. Io dico sempre che Topolino è stata la mia prima enciclopedia. Oh. Eh, dove la complessità e la ricchezza del linguaggio ti ha aiutato eh, a a crescere parlo dal mio punto eh, di vista c'è una certa ricchezza lessicale che non si trova da da altre parti io penso che questo eh, io io una volta sono andato a Reggio Emilia a fare eh, un un incontro dove dovevo parlare dei libri della mia vita e ne ho citati eh, alcuni, a un certo punto non ho messo un libro ho messo un fumetto ho messo Topolino e ho detto lo metto fra i libri della mia vita attenzione e e ho anche detto la cosa migliore che potete fare è regalare un abbonamento a Topolino perché è un investimento sul futuro io penso ma non lo dico soltanto perché sono di parte lo dico perché perché ci credo io davvero mi sono eh, formato nella costruzione nel gusto della parola no? Io ne avevamo parlato questa cosa del gusto della costruzione del lessico proprio cioè eh, anche della complessità penso ci siano anche parole
0: difficili no, no c'è una complessità voluta perché Topolino da subito uno dei primi autori è stato Guido Martina che è un professore e che al terzo numero ti spara l'inferno di Topolino in sillabi, scritto da Dio complessissimo eccetera noi nel nostro piccolo cerchiamo di trovare un linguaggio che sia un po' più alto in cui la parola difficile diventa uno stimolo per chi non la sa è una gioia per chi la riconosce. Io mm. qualche anno fa qua, ho fatto addirittura un'odissea e mi sono l'ho messa qua perché ne, ne, la locandina è troppo bella, il eh, sì. disegno di Soffritti, e praticamente <ride> ho di, mi sono scaricato tutta l'odissea per cercare di rendere i ritmi, gli epiteti, quella cosa lì, poi certo come dici tu lo traduci lo traduci nel mondo Disney, lo fai diventare qualcosa di accessibile, ma che se lo leggi a otto anni è una cosa e ti diverti. Se lo leggi a 20, ti diverti e se lo leggi a 30 anche poi a 60. Poi noi abbiamo questa cosa che il nostro target nominalmente è per bambini, ma di fatto ci leggono tutti. È una scuola di scrittura pazzesca perché nessuno, eh, nessun medium ti obbliga a scrivere per tutti con delle star che sono star da 90 anni Topolino è una star di 92 anni, e come un George Clooney che è famoso da 92 anni, e quindi non... è un mix di George Clooney, Cary Grant, che è famoso, e, e anzi, James Stewart, che è famoso da, 80, da 92 anni, Paperino è un comico, e che è diventato. E Chaplin e poi Bob Hope e poi è diventato Jerry Lewis e poi è diventato uh, Steve Martin e continua ad essere comico e ha uh, 86 anni quindi è un, è un privilegio ed è sì, è un di tenere di livello sempre alto
1: Senti, Zeno Facciani ci chiede ma avete scritto anche la storia di Zuccatelli che è il commissario <ride> <ride> il commissario no. No. Quella sarebbe, una, sarebbe una bella storia, però quella da. da Ma far...
0: guarda, allora, esiste una storia del 1990 che ho letto da piccolo che si chiama Paperino Porta Borse. Andatevela a cercare perché fa molto ridere perché è pieno di caricature di, 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 di politici dell'epoca. A un certo punto, quando Paperino va in Parlamento, c'è una ragazza che è di fatto cicciolina con un cartello con scritto Ciao Coccolini belli, e una roba fa molto ridere oggi. di di, di no, ma noi non facciamo storie appunto su tutto sull'attualità, sulla politica abbiamo delle linee guida che se sì, delle linee guida americane che, per cui non fai queste cose. Ironicamente non fai un sacco di cose che ehm, ti renderebbero topical. Avevo detto questa cosa che la, la Pixar, che sono i geni assoluti riconosciuti per chi fa il nostro lavoro, loro non fanno lo humor che chiamano topical, cioè lo humor legato a una certa stagione, a un certo momento, a un certo evento, perché dice quello li invecchia. Noi non lo possiamo fare ma ironicamente diventiamo universali perché non potendo parlare di nulla di che sia legato a una congerie politica religiosa, sessuale o di malattie eccetera paradossalmente parli di tutto quello che ti unisce in quanto umanità io la cosa che dico sempre è ditemi di che gruppo etnico è il paperino o di che gruppo etnico è il popolino o di che affiliazione politica è no, è di tutti, è veramente di tutti ed è quello che sì. è finisce al di sopra di tutte le divisioni che possiamo avere.
1: Sì, 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 sì. è interessante questa cosa, è molto interessante. E senti, eh, eh, Roberto, uh, tu, tu appunto non sei soltanto uno sceneggiatore, sei un regista, insegni nelle, nelle, nelle università, nelle accademie, sì. e r- raccontami un po' di, 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 di progetti nuovi, di anche, siamo, sia, di, sia di fumetto sia, sia non, insomma so che ci sono un sacco di cose, eh, su cui sta lavorando ho visto anche nei giorni scorsi a- avvisi di lezioni nuove che stanno per partire insomma raccontami un po' cosa, cosa, cosa allora ti... io
0: ho sempre insegnato Beh, i miei genitori sono insegnanti di latino e greco in pensione per cui ho sempre avuto questa cosa cioè come sai come nei film americani in cui il poliziotto figlio di poliziotti ecco quindi, <ride> eh, ho sempre vissuto in quel mondo lì mi è sempre piaciuto molto quando ho iniziato a insegnare ho messo al figlio al parte insegno, a, poi insegno alla scuola di comics di Torino e alla Nada a Roma, mi piace molto perché puoi parlare delle cose che ti piacciono e far scoprire cose e scoprire tu cose, perché se insegni bene o male non, impari, non, non insegni solo, devi, devi per forza imparare qualcosa, evolverti, capire come vanno le cose, vedere il tuo, capire chi è il tuo pubblico di studenti e imparare anche da loro a me piace molto quello, quindi continuo a farlo sempre poi vabbè vado avanti per Topolino poi a fine mese uscirà P.K per la gioia dei fan di P.K quelli tranquilli e sì, quelli sì. salvati eh, ci sono anche quelli purtroppo eh sì, ma certo. la, la maggior parte sono bravissime persone che amano il personaggio come lo amo io e ogni tanto non ci capiamo ma in realtà il punto è quello che andiamo tutti, tutti quel personaggio lì uscirà il 23 eh, si chiamerà Ur Evron e l'ha disegnato Roberto Viani in maniera favolosa copertina favolosa di Fabio Ceroni poi, il, intanto sto, in questo momento sto facendo guardo sopra perché c'è un tentacolare piano di lavorazione sopra di me, non ve lo faccio vedere, perché, amato, <ride> perché sto lavorando come capo autore di una serie di cartoni animati, cioè eh, si chiama Food Wizards ed è prodotta dai Rai ragazzi, da Zocotoco, cioè la ditta di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, e da Mad Entertainment, cioè il, il gruppo che ha eh, prodotto Gatta Cenerentola, l'arte della felicità sono dei film meravigliosi, è una serie a cartoni animati sull'alimentazione, io sono co-creatore insieme a Luisa Danieri e a Sara Farnetti, che una nutrizionista molto brava, ed è, è una serie appunto sull'alimentazione, su come mangiare meglio con, uh, con parecchie avventure, sono 26 episodi, lo sto scrivendo con un gruppo di colleghi e, e stiamo lavorando tantissimo perché man mano che noi lavoriamo... Uh, il regista Mario Addi sta facendo un lavoro spettacolare, sta creando un mondo intero perché è bello. Le cartoline animatiche tu devi creare tutto, e allora sì. crei anche un po' so, le planimetrie degli edifici. In cui magari è bello che c'eri tu la toilette che non, non la vedrai mai, ma c'è loro hanno previsto anche quella. E sta facendo un lavoro favoloso. Poi eh, uscirà nel 2021 una graphic novel che ho scritto per i disegni di Stefano Zanchi da un'idea sua che si chiama Le gocce per bambini. Insomma, si cuociono sempre tante cose, ecco. E in più ci sarebbe il cinema, ma lì è una roba... Adesso il cinema è un periodo un po' difficile, ma ho una sceneggiatura in inglese per il mercato tedesco Mm che ha a che fare con i fumetti e su su cui stiamo cercando... Un coproduttore italiano e stiamo arrivando alla fase di produzione, ecco, per poi l'idea sarebbe anche che la dirigessi io, se tutto va bene.
1: Ecco, ah, no? fantastico, e bello. abbiamo
0: ecco. molto Simile, speriamo in mente.
1: <ride> Spero anch'io, anche perché il periodo è piuttosto complicato, ce ne siamo accorti in ogni circostanza, anche per, per esempio, per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi pubblici. Eh, eh, per esempio, questa, questa nostra chiacchierata sarebbe stata molto bello farla eh, da, dal vivo, però, abbiamo anche scoperto che. Eh, la tecnologia in questa pandemia ci consente di fare delle cose effettivamente eh, interessanti però ci siamo persi delle cose meravigliose io penso per esempio a quando ci siamo visti noi due l'ultima volta Luca. Da, dal vivo a Lucca, a Lucca Comics eh, quando pioveva mi pare anche, eh, può darsi eh, se non, muoverse, Luca, se non Se non piove, se non fa moltissimo. Non è Lucca. Non è Lucca, è vero, è vero, questa cosa. E e insomma, dove io se ripenso agli assembramenti di Lucca, sembra sia passato un secolo. Mm. eh, Tra l'altro io adesso ho questa cosa. Questo, questa cosa strana per cui se vedo un film, se gioco alla Playstation, a FIFA, a PES, vedo gli assembramenti dei tifosi, dico, ah, la mascherina! È, <ride> strana, <ride> è una cosa strana, diciamo. E, yeah. e, e insomma, eh, quest'anno Luca si è fatto, ma è stata un'altra cosa, è stato fatto online, insomma, okay. è, è tutta un'altra storia. Te, che hai partecipato anche a questa edizione... Vale.
0: No, in realtà no. Ho fatto, no, in realtà lì ho visto, ci tanti amici, tanti colleghi.
1: Hai, hai, l'hai visto, però, insomma, come ti sembra? La... Cioè, questi, questi eventi io dico una cosa banale: hanno bisogno del contatto, cioè, uno, cioè io vado a vedere Roberto Gagno perché poi mi fa un disegnino su, su, su PK, perché eh, c'è certo. zero calcare. le E' fai su...
0: un disegnatore, lì è bello, perché non
1: <ride> essendo, un è poi, essendo un disegnatore
0: pessimo, ti ho fatto un disegno su PK, esatto. No, è, allora, è un'altra roba, è un, altro, è un altro medium, perché sono tutti media, come diceva McLuhan. La conferenza dal vivo è un medium e eh, la cosa online è un altro medium, non puoi paragonare. Come paragonare le mele e le matite, sono due robe diverse. Però, allora, abbiamo visto che bene o male il medium può evolversi, possiamo evolverci comunque i media non muoiono mai ma si evolvono i fumetti continuano ad essere letti Topolino continua a essere letto e anzi nelle classifiche dei libri appunto eh, piuttosto che romanzi brutti abbiamo fumetti interessanti che, vengono, che, che, che vanno in classifica eccetera per dire non so dalla radice turconia, zero calcare fumetti brutti eccetera quindi ehm, bene o male le cose ci sono certo che manca quella roba lì Lucca per noi è Woodstock vai lì, fai cinque giorni ti bagni, mangi, bevi ti diverti, torni senza voce ecco se avessimo fatto questa cosa dopo Lucca sarei stato senza voce ed è uno eh, dei sì. peggio tenuti del panorama editoriale italiano che tu non devi mai mai, mai telefonare a una casa editrice o mandare mail nella settimana prima o nella settimana dopo Lucca perché sono tutti prima occupatissimi e dopo tutti morti di stanchezza io un anno sono tornato talmente rauco che sono arrivata a stazione centrale dovevo prendere un taxi per avevo la borsa piena di fumetti e l'ho fatto chiamare mia moglie perché io non ero in grado di parlare sembrava quelle cose con l'oligarca che dice fa, fa fare la donna perché è sessista no no non, non ero in grado di parlare dopo cinque giorni di lucca ed è manca un po' quello manca il parlare con, i, con quelli con i lettori manca ritrovare gli amici per noi è anche un discorso proprio di, di ritrovare persone noi lavoriamo tutti da casa per cui magari certi amici, certi colleghi con cui magari lavori tutti i giorni, si senti continuamente per telefono, per mail, non li vedi di persona e quella roba lì è effettivamente mancata, però insomma magari il 2021 sarà ancora un po' così. Magari io sono sempre ottimista, il vaccino non so quando arriverà, non ho idea di nulla, non ho previsioni su nulla. Sicuramente so che continuerò a fare fumetti, ecco, e che eh, anzi, sì, sì. Eh, ne parlerò sempre, li, li venderemo sempre, e quello non, non li affonderemo mai, come non affonderà neanche il cinema. Certo, il cinema in sala sta avendo un periodo drammatico ma il cinema in sé insomma è resistito a tutto probabilmente torneremo, torneremo in sala in modo diverso e il fumetto si è già evoluto perché sta passando sempre più dal, dall'edicolo alla libreria ma va bene cioè, non, sono, non è un bene o un male è dato di fatto ma morire non muore, sicuramente non muore si evolve e cambia per fortuna anche
1: Certo. tra l'altro eh, su Topolino per esempio a proposito di evoluzioni eh, sono aumentate molto anche le, le storie a carattere scientifico no? per dire, cioè secondo te questa è, una, è, è anche una direzione, cioè, è un modo per educare un pubblico per fare della pedagogia di quel livello alto, o, o forse non pedagogia un eh, modo per trasmettere la conoscenza, cioè eh, eh. pensa al lavoro che ha fatto anche Francesco Artibani no? su, su... Eh, su Comics and Science si è un è, appunto, il periodo forse che è brutto però può, può dare degli spunti da questo punto di vista no? nel senso che magari eh, c'è più spazio per la scienza cos'è che ci ha lasciato purtroppo in eredità eh, questa eh, emergenza eh, sanitaria ci ha lasciato il desiderio secondo me aumentato di conoscenza di capirci di più eh, il c'è desiderio c'è? Di... Rispetto per la scienza, esatto, esatto. E... e secondo me il fumetto può essere un, un veicolo di, di, di questo anche rispetto per la scienza, no? Non... Certo. Ma Topolino da anni fa una cosa
0: appunto con Francesco e altri autori che si chiama Comics and Science con delle storie molto belle che parlano appunto di fisica di, dell'agenzia spaziale italiana, eccetera. Io nel mio piccolo ho fatto invece le storie perché sono ignorante di scienza, per diciamo la verità, per invece di arte ne sono un po' di più. Allora ho scritto un ciclo di storie sull'arte appunto la cosa che uscirà la prossima settimana è proprio su quella sulla vittoria alata di, di brescia perché tra, tra l'altro una cosa molto bella che ho saputo è che eh, la vittoria alata questa statua e simbolo di brescia poi diventata romana modificata eh, il direttore del museo di brescia stefano cara Geoff, voleva fare una riapertura del museo in grande stile con questa vittoria restaurata non si potrà, saranno cose diverse, appunto, dato il periodo, ma uscirà questa storia scritta da me e disegnata da Valerio Ed sulla storia della Vittoria Lata che diventa una mini lata. E il sindaco di Brescia ha deciso di comprare 12.000 copie di Topolino e di regalarle tutte ai ragazzi delle elementari e delle primarie di Brescia. Che bello! Che una cosa bella! Perché che è topolino... bellissimo. Fa cultura, ma negli anni, eh, appunto, a parte questi cicli molto precisi, ma mh, io mi ricordo da piccolo, ho letto storie in cui ti insegnavano i principi d'artimodo, le parodie, cioè Topolino fa cultura e ti porta poi a leggere qualcos'altro. Topolino è l'entrata nel mondo della lettura, parti da Topolino e arrivi ai romanzi, arrivi a Harry Potter, arrivi a tutto il resto. E quindi, certo, è veramente un presidio culturale, e magari appunto l'idea è sempre quella di di, dirlo in questa storia qui c'è una storia su un intervertigo che è un nuovo cattivo inventato da Marco Lucci che è un nuovo molto bravo e che eh, parla di fake news, parla di di, di notizie false per cui alla fine un po' l'attualità la tocchi, ma tocchi nel senso più alto, nel senso di cultura vera e propria,
1: ecco. Sì, sì. E, e senti, eh, Roberto, una cosa che, che mi piaceva, eh, faceva piacere che tu raccontassi è che è, è, è la programmazione di Topolino, perché e... cioè, nel senso, noi lo vediamo in edicola tutti, tutti, tutti tutte le settimane o oh, se sei abbonato ti arriva, ti arriva a casa e uno pensa, ma cavolo, ma... ma, ma uno pensa che sia come un giornale normale, no? nel senso che tutti i giorni, io faccio giornalista, io tutti i giorni scrivo, un pezzo, due pezzi, tre pezzi, dipende, e, e tutti i giorni produco un articolo certo. e, e uno pensa che magari Topolino tutte le settimane e, e gli sceneggiatori siano lì che si fanno vedere un'idea a settimana e ogni settimana sfornano. In realtà, magari uno trova una storia uscita questa settimana che però è stata prodotta un, po', un bel po' di tempo fa. Questa cosa secondo me no, le persone non, non la sanno e io la racconterei perché è, è una curiosità. cioè La programmazione di Topolino, che è importantissima perché è, è, fa parte anche de, dell'organizzazione, sì. e eh. è, è, è un po' inaspettata, no? Eh. È molto
0: complicata, sì. Perché allora, fondamentalmente una pagina, noi la chiamiamo tavola di fumetto, ecco, questa mia. Eh, per un disegnatore, uno sceneggiatore magari può scrivere anche molto rapidamente, io tendo a scrivere molto rapidamente e a riscrivere tanto. Però diciamo che una storia di 20 tavole, uno può scriverla anche in pochi giorni, volendo. Però eh, il disegnatore ci mette esattamente un giorno in media per ogni pagina, per ogni tavola. Per cui se fate, vedete un numero di topolino, vedi che ci sono eh, almeno 100 pagine di fumetto nuovo inedito ogni settimana. Vuol dire che qualcuno ha lavorato, delle persone hanno lavorato 100 giorni. Quindi vuol dire che una storia di 20 pagine, come l'ho scritto io, 20 tavole, almeno ci vuole un mese già solo per quella, poi va colorata, eh, inchiostrata, letterata, cioè qualcuno deve mettere nei balloon le parole, che non è quello che fa lo sceneggiatore, c'è cioè una persona che si chiama letterista che fa esattamente questo lavoro qua. Mettere bene in maniera leggibile, comoda, agevole i eh, balloon nelle, nelle, nei. nei, nei Uh, il dialogo nei fumetti, nei balloni. Okay. Poi la cui editoriale che vuol dire leggere i soggetti, approvare i soggetti, leggere le sceneggiature, correggere le sceneggiature, eccetera. Poi, quindi vuol dire che la, la redazione pianifica tutto in largo anticipo. Io una volta ho scritto la storia di Natale e l'ho scritta ad agosto. In un <ride> l'ho scritta, mentre invece eh, non so, ho scritto una storia sulle Olimpiadi di Londra 2012, è una storia lunga, erano 90 pagine l'ho scritta a settembre 2011 quindi eh, devi pensare tutto molto in anticipo, infatti se tu dici adesso alla redazione voglio scrivere una storia di Natale, loro dicono, ma neanche per idea e, ehm, per cui poi c'è anche una programmazione data dalla lunghezza, dal peso dei personaggi cioè non vuoi avere un numero in cui ci sono solo papi o solo topi, per cui cerchi di bilanciare le cose, è un lavoro che la redazione, faccio alcuni nomi di editor, appunto a parte Davide Catenacci ma il direttore, Alex Bertani Stefano Petruccelli, Gaia Righini eh, tantissimi, sono veramente tanti, li saluto tutti non posso nominare ma li saluto e mh, loro Uh, lavorano proprio per questa programmazione qui. Poi a me fa molto ridere perché magari le tue storie escono, storie tue vicine, ma tu le hai scritte una tre anni fa e una tre mesi fa. E poi sui forum dicono, eh ma Gagno si è evoluto, oppure Gagno si è involuto. No, sono due momenti completamente diversi della mia vita e non ha nessun senso. Per cui sì, c'è un lavoro di programmazione enorme. Devi pensare tutto, tutto, tutto in anticipo. Ad esempio, adesso si sta già pianificando il 2021 e tra un po' sarà l'ora di pensare l'estate. Quindi figurati.
1: Ma... È senti però c'è, c'è dello spazio certe volte per delle incursioni sull'attualità su, eh, o, o è sempre tutto eh, già prestabilito cioè se succede un evento un macroevento che poi va tradotto secondo i canoni della disney nel senso non è che eh, questo trova spazio o secondo te si vedrà comunque fra qualche da qualche tempo, è raro.
0: diversamente, più che altro è il, il sentore collettivo, non so, quando c'è stato l'11 settembre eh, non si è potuto più fare una, una scena classica, cioè Paperone con l'aereo che precipita in una giungla eccetera, perché per i bambini, per tutti è shock talmente collettivo l'aereo che per chi era i controlettori, che si è proprio deciso di non farlo più. Più che altro ironicamente poi si finisce per essere sempre nello spirito del tempo. Questa primavera io ho scritto una storia che avevo scritto a novembre, è uscita una storia. Che si chiama Buona fortuna, qua disegnata da Claudio Sciarone, Scusate, ecco mi chiamo. Ma eh, disegnata da Claudio Sciarone e è una storia che io avevo scritto per un ciclo che si chiama Area 15. In questo è uno ciclo adolescenziale, se vogliamo. In cui io il direttore Bertani, eh, ma anche poi di Chiarrone, ma anche altri autori abbiamo ragionato appunto su qui qua e dei loro nuovi amici, tra l'altro c'è anche un paperotto che è disabile, che è sulla sedia a rotelle, che si chiama lei, e che ho inventato io, di cui sono molto orgoglioso da un certo punto di vista. Comunque è una storia in cui Paperino e qua sono sul tetto del deposito e stanno parlando in realtà, qua parla di problemi sentimentali, e gli altri adolescenziali in realtà è tutto loro due che parlano sul tetto del deposito prima non riescono a comunicare, poi comunicano infatti la prima parte è tutta muta la seconda parte è parlata e alla fine è diventata una storia che parlava di quel periodo lì perché eravamo tutti in un certo senso bloccati sul deposito eh, ad aspettare qualcosa che non non andava a cercare di resistere poi io avevo scritto una cosa che per me era vera, cioè che devi resistere anche se le cose vanno male e che se sei il deposito ha resistito agli attacchi di decenni decenni di attacchi di Bassotti a me altri ladri eccetera però resiste è un po' pieno, è pieno di bozze, di crepe ma va avanti e allora ho raccontato questa cosa perché per me è una cosa che vale per tutti in qualunque momento ho cercato di essere universale al momento lì è toccato qualcosa di più profondo perché eravamo tutti in quel momento lì quindi vedi, se cerchi di essere universale, paradossalmente parli a qualcuno sempre, che poi è quello che dobbiamo fare noi, cioè non parlare a qualcuno ogni tanto, parlare al maggior numero possibile di persone sempre.
1: Certo, che è tra l'altro eh, il compito anche di chi comunica, no? Cioè eh. è, è, sono tutte forme di, di comunicazione, è un è, è una questione che che affronto anch'io nel mio eh, mestiere. Poi, insomma, c'è modo e modo di fare giornalismo, c'è chi è più elitario, chi raggiunge eh, fasce della popolazione più ampia. Eh, Secondo me poi alla fine tutto si può risolvere una questione di di registro linguistico, di tono, eh, perché eh, niente... È soltanto destinato a una ristretta elite eh, tutto può essere spiegato a tutti io eh, cerco sempre yeah. di mantenere questa, questa questo questo faro e, e io per esempio nel mio mestiere nel mio modo di pormi, di spiegare le cose cerco sempre di utilizzare come veicolo l'ironia perché penso che l'ironia eh, ti aiuti a comprendere le cose anche quando sono o difficili o complesse ti
0: rende rende molto leggibile perché ti diverti alla fine vuoi
1: anche quella cosa lì e
0: infatti funziona
1: molto sì sì e poi appunto l'ironia fa parte del linguaggio di Topolino si può dire? l'ironia
0: come certo il sarcasmo la battutaccia la parodia. poi appunto sempre nel modo Disney per cui non c'è mai un insulto ma c'è la presa per i fondelli per cui sto scrivendo una storia con Paperone Rocker Duck e a un certo punto c'è Paperone che si lamenta finisce la, la frase classica io non posso andare avanti così a perdere soldi di questo passo tra alcuni migliaia d'anni sarò rovinato e <ride> Paperone Rocker Duck dice sì ma anch'io va. sì però tu molto prima eh, gli dice Paperone e, certo. Dice, quella che in piemontese si chiama noi la chiamiamo, la, io sono piemontese la grammissia fina, cioè la cattiveria fina di dire delle cose cattive però vere, delle cose ironiche per cui sì, quella cosa lì a me fa sempre ridere. poi la uso molto con personaggi che magari possono diventare un po' patetici come Brigitta, come, eh. Morti, come Gamba di legno per esatto. cui mi fa molto ridere
1: ma senti i, un'ultima eh, domanda eh, ma te che fumetti leggi? allora leggo di tutto nel senso che vedo che tu hai The Boys e li leggo mi piacciono sì.
0: tantissimo, per chi li legge sono l'antitesi di tutto quello che è Disney ecco sì c'è certo. sono iperviolenti iper ipersessuali c'è di tutto poi vabbè ci sono i classici cioè Asterix che qui come Totem c'è cioè Asterix o qui come Totem Asterix e Obelix tra gli altri <ride> Sì, bisogna avere i nomi tutelari sempre no vabbè Peanuts Calvin e eh, Hobbes tantissime graphic novel Giro Tani Gucci tra i manga eh, tantissimi supereroi soprattutto Marvel X-Men eh, soprattutto gli X-Men sono un fan mostruoso degli X-Men The Devil eh, mi piacciono molto certe serie image tipo saga tipo eh, suffer and bastards eh, Grafic 9 cerco di leggere tante cose, Dalla Radice Turconi, a Gip, a Zero Calcare, a um, eh, Milan Horrocks, uh, insomma, sono veramente onnivolo, leggo veramente tante cose, perché, anche perché poi non puoi pensare di fare su lavoro se leggi sempre le stesse robe, O se C'è. leggi una cosa e poi appunto come sono un di serie tv e di cinema, sono un anche di fumetti e mh, non so, ho qui dei Batman, quindi sì, sì sono molto, veramente faccio, faccio prima dire quello che eh, le cose che... Anzi, ho delle lacune su altre cose, ad esempio non ne so abbastanza di videogiochi, ecco, sono molto ignorante, ma io vado da Charone, quando si può andare, vado da Charone che notoriamente ha uh, un, uh, una quantità di videogiochi, di gadget, di pupazzi immensa, per cui Michela, mia moglie Michela dice che andiamo lì a fare play dates, sai quando i bambini <ride> si incontrano per giocare. Gioco, in teoria dovremmo lavorare, ma in gioco scopo cose e torno è come fare di, di e come fa uno stage di un corso di aggiornamento. Ecco.
1: Beh, che poi alla fine diventa lavoro anche quello, no? perché uno le traduce, le trasforma in un flusso di, 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 di informazioni. Anch'io faccio così, io sono onnivoro su. Tutto, saggi, romanzi, e infatti io mi rendo conto: poi questo rischia di diventare anche una deformazione. Che tutto ciò che io vedo, leggo, che sia un fumetto, anche qualcosa che uno pensa sia soltanto rilassante, io lo traduco in lavoro perché poi sento che quella cosa mi servirà in una qualche forma. E è un confine labile. Secondo me, diventa rischia di diventare anche un'ossessione perché uno sembra che stia lavorando sempre. però fondamentalmente penso che quando si faccia e, e, divertendosi e poi e, e, tutto passa insomma no? penso che tu ti diverta anche te io, io dico sempre che faccio no. questo mestiere esatto, io dico sempre che faccio questo mestiere perché mi diverto e finché mi diverto Il giorno in cui non mi divertirò più smetterò di farlo perché ho la fortuna eh, di fare una cosa che considero un comune, comune no? cioè di scrivere no. e, eh, e anche te eh, scrivi e facciamo parte della stessa famiglia più o meno, ora io per ora, anche se sto scrivendo un romanzo, sono sempre rimasto nell'ambito della, della, della realtà, più o meno. Insomma, perché insomma, qualcosa della realtà certe volte non si capisce se è proprio.
0: Voglio leggere il romanzo. Quando hai finito, mandamelo, lo leggo. Ti faccio un faccio da lettore al beta come si dice, la beta
1: testa. No, guarda, è... se, se, se ti vuoi infliggere questa cosa, sarei molto felice. Ci sto oh. la, lavorando, e, e spero di finirlo presto. Tra l'altro, n- non si parlerà di politica perché io insomma io vado di politica quindi sono felice anche perché la politica. È un po' stufato, sono felice di fare una cosa dove non c'è politica. E... <ride> <ride> Ma mia moglie ha scritto
0: anche un romanzo, infatti io sto cercando di tormentarla perché ne scrivo un altro, perché mi piace come scrive. Ma no, è vero, è un discorso di passione. Perché, allora, intendiamoci, se uno vuole fare questo lavoro qua per soldi, mh, ne fa molti di più facendo altro. Sì, sì. E, e molto più facilmente. E soprattutto, appunto, cioè, ti fare un mazzo così, perché lavori veramente tanto e poi appunto la tua testa come dici tu è sempre su quello 24 ore su 24 ti svegli di notte e ti vieni un'idea dovresti andare in vacanza e ti vengono un'idea allora tu inizi a scrivere gli orari spariscono per cui scrivi di notte scrivi di giorno scrivi quando nei weekend il weekend è una cosa che non esiste per me personalmente perché io a volte faccio dei lunedì di totale riposo e delle domeniche mostruose in cui non faccio altro che scrivere però lo fai perché ti piace fondamentalmente perché non vuoi fare altro e altrimenti farlo tanto per farlo a parte che diventa il triplo della fatica ma poi sei sicuro che viene male e per quello che io anche quando scrivo delle cose che magari sono lontane da me Devo trovare la mia via a quella cosa lì. Devo farla diventare mia è una roba che mi piaccia. Allora posso scrivere letteralmente di qualunque cosa. Non perché io sia un genio, ma perché semplicemente la fai diventare tua. E trovi tu esatto. lì qualcosa che ti piaccia. E allora ah. qualunque cosa diventa tua. E ne sì, è una passione. è anche bello perché, meno male, non ti annoi mai. Io dico, dico scherzando che non mi annoia dal 1992. Ma è vero. Perché da quando ho iniziato a volere scrivere, ma l'ho sempre fatto da piccolo: scrivere, disegnare, girare, cioè non, non vuoi fare nient'altro. A me, a me piace quello, e anzi, poi hai quei momenti che magari sei deluso per qualcosa, cioè allora allora smetto, pianto lì di fare questo lavoro. Mi dura letteralmente mezz'ora perché ah, dico io che cacchio faccio, non so fare altro e non voglio fare altro, soprattutto
1: <ride> sì, è un pensiero che. Eh, talvolta accoglie anche me, e eh, eh, poi però mi succede come, come dici te: è eh, molto che... eh, no, sui forum eh, o
0: sui social. <ride> quando dicono queste cose, tipo eh, tu lo fai apposta a farlo male, non te ne frega niente, ma se non me ne fregassi niente, farei altro. Sinceramente, certo. Pagherebbero di cioè, magari guadagnerei eh, lo stesso in maniera molto meno faticosa. Staccherei, andrei, farei weekend, staccherei alle 6 o alle 5 del pomeriggio. Invece, no. Lo fai perché ti piace. Sì, sì, certo. certo.
1: Roberto, io ti ringrazio, ti ringrazio del tuo tempo, è stata una bellissima eh, chiacchierata, sono stati dei bellissimi tre, un bellissimo tre quarti d'ora e oh, eh, eh. Ci, ci vediamo, ci vediamo in edicola, eh, 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 le no, rispettive edicole. Eh, sì, eh, eh, più e... Più esatto, e, e niente, e faremo altre battaglie culturali in difesa eh, di Topolino speriamo di no in realtà cioè, speriamo che quello che abbiamo fatto sia già sufficiente speriamo che il pubblico abbia capito il grande, anche il grande pubblico
0: guarda, ma pian pianino quel, quel pregiudizio lì lo, lo si scardinerà l'Italia ci mette sempre tanto a cambiare lei cambia lentissimamente ma pian pianino qualche piccola roba la vedi esatto. ce la faremo, noi continuiamo intanto sì, sì, sì.
1: Con, a forza di correzioni a forza correzioni.
0: Esatto. Con le cattive, ecco.
1: Con le cattive, (ride) sempre con le
0: cattive. (ride) Tu vuoi inquinpare qualcosa, esatto.
1: Sì, sì, esatto. Grazie Roberto, grazie davvero.
0: Grazie a tutti e a presto, va bene. Ciao. Ciao.